0: No importan las derrotas y los audios, Alejandro Moreno sigue al frente del PRI. También el terror y la violencia se apoderaron del Estado de México y de Chiapas. Y el agüegüete de reforma ya levanta mucha polémica. Es miércoles 15 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, cargadita la semana. ¿eh?
1: Maca, buen día, llegamos. es apenas la mitad de la semana, es también la mitad de junio, es también día de quincena, por supuesto, entonces no es nada más cargado en términos informativos.
0: Hay de todo, y bueno, cargadita para Alejandro Moreno también, al parecer continuará al frente del PRI hasta el término del periodo para el que fue electo, que es el 19 de agosto del 2023. Tras la reunión de la dirigencia nacional con 10 expresidentes del partido, la senadora Dulce María Sauri dijo que se planteó la necesidad de renovar el Comité Ejecutivo Nacional, pero Alejandro Moreno se negó a renunciar. O sea, no se quiere ir, está aferrado, le agarran mucho amor a la silla.
1: Bueno, no creo que en este caso sea una cuestión de amor por parte de Alejandro Moreno. Yo creo que es más bien vean la dirigencia del PRI porque es la palanca que le permite mantener impunidad frente al gobierno federal. Digo, ya sabemos las ganas que le, que le trae la 4T, entonces se tiene que aferrar a la presidencia del PRI. Eso de alguna manera le da cierta protección.
0: La, la verdad es que eh, pude escuchar la conferencia y otros posicionamientos y no, no pareciera que haya habido... Un muchos resultados, ¿no? Todos salieron diciendo prácticamente que fue una reunión de mucho análisis. Eh, por ahí dicen que sí se pidió la cabeza de Alejandro Moreno, eh, pero la verdad es que... Eh, pues dio conferencia de prensa después de esto y estaba Alejandro Moreno solo y dice que estaba él sin, sin otros militantes porque no sabían que iba a haber conferencia de prensa Javi.
1: Bueno, lo, a lo mejor también él quiso dar un madrugate para que él pudiera controlar el mensaje de lo que, de lo que se dijo, Ahora, habrá habido mucho análisis yo supongo que habrán analizado por qué el PRI ha perdido 12 gubernaturas desde que Alejandro Moreno encabezó el partido en 2019 no las más recientes que son Hidalgo y Oaxaca. Eh, Alejandro Moreno, pues ahora sí que es el dirigente más perdedor en la historia del PRI. Aunque también hay que decir, no, no en descargo de él, sino en descargo de cualquiera que ocupa el puesto ahorita, pues es que ninguno de los antecesores que estuvieron hoy reunidos sabe lo que es dirigir al PRI en esta circunstancia. O sea, ahí estaban Dulce María Sauri, por ejemplo, o Beatriz Paredes, que lo dirigían cuando había presidentes panistas, pero en ese momento el PRI, en esos momentos, el PRI tenía la mayoría de los gobernadores, exacto era lo que les daban las palancas. Eh, me quedé pensando, por ejemplo, en, en Humberto Roque Villanueva, que, que ahí estaba. Él fue el último presidente del PRI eh, digamos del PRI que estaba en la situación en la que hoy está Morena, de un PRI que tenía mayoría legislativas y mayoría de los gobernadores.
0: Sí, y otra cosa que también pues Alejandro quiso tirar eh, su golpe, pues él quiso dejar claro que a él no lo puso ningún presidente de la República, no como dándole un llegue a, a Morena y a algunos expresidentes de su mismo partido, porque a él lo eligió la militancia él está montado en su macho, Javi.
1: Bueno, también fue el caso de otros que estaban ahí como por ejemplo Beatriz Párez, ella llegó a presidir el PRI cuando Felipe Calderón era presidente de la República, o sea no había presidente PRI en ese, en ese momento ahora, eh, podrá decir muchas cosas Alejandro Moreno, también lo cierto es que las investigaciones eh, continúan eh, en su contra, por supuesto enriquecimiento ilícito eh, ya se hizo por ejemplo una inspección en una de sus propiedades en campo Peche y el propio Alejandro Moreno eh, interpuso la semana pasada un amparo para evitar que su sucesora, Laida Sansores. Continúe la difusión de audios en su contra porque pues, le está yendo bastante mal.
0: Y no lo suelta, ¿eh? No lo suelta. Lo que sí es cierto es que Alejandro Moreno está haciendo historia. Fíjate que lograr, ¿no? Que, que perdieran Hidalgo, sí va para la historia.
1: Y eh, el Estado de México, el año que entra, que también se ve, pues ya prácticamente como que el PRI se estaría despidiendo de esa gubernatura. Y hablando del Estado de México, Maca, tremendo el enfrentamiento que ocurrió ayer entre un grupo armado y fuerzas de seguridad en el municipio de Texcaltitlán, que dejó un saldo de 10 muertos y 7 detenidos, según la Fiscalía de Justicia del Estado. Las autoridades aseguraron 5 vehículos, 20 armas largas, rifles de asalto R-15, armas cortas, chalecos antibalas, uniformes militares y equipos de comunicación en este municipio que está en la zona poniente del, del Estado de México, justo en los límites con Michoacán, o sea, ya para irnos dando un norte de cómo están las cosas ahí.
0: Elementos de la Fiscalía, pues estaban ahí realizando un operativo, ¿no?, para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de un presunto integrante del grupo delictivo de la familia michoacana pero cuando llegaron pues fueron recibidos a balazos por gente armada, por lo que pues tuvieron que eh, repeler la agresión y es la que ya les gustó, ¿no? llegan, los atacan y pues se van alejando, Javi.
1: Sí, y luego se van porque pues la política es abrazos, no balazos. Entonces, cuando tiran balazos y ven que le responden, entonces pues mejor tratan de pasarse a, a los abrazos. Este, este municipio de, de Texcaltitlán está en la llamada Zona Caliente del Estado de México, donde este año se han dado por lo menos otros dos enfrentamientos, uno en marzo pasado, cuando un comando de 100 personas atacó instalaciones de la Fiscalía en Zultepec. Y pues estamos viendo, por ejemplo, ayer hablábamos de Michoacán, ahora de esto que ocurre en los límites del Estado de México con Michoacán. Michoacán tiene problemas prácticamente con todas sus colindancias, no, con Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, Guerrero, y pues eh, simplemente la, la violencia en esta zona del país se está volviendo insostenible, insostenible. pero no nada más ahí, Macachiapas, San Cristóbal, el principal punto turístico de Chiapas se puso feo también ayer.
0: Pues sí, Javi, donde pues un grupo de civiles, presuntamente del eh, grupo delictivo de los motonetos, recorrió las calles de la ciudad lanzando disparos al aire y esto pues, provocó temor entre peatones y automovilistas que se resguardaron y los videos que salen no de gente que está en su casa alcanzando a grabar y ves cómo empiezan todos los que están en la calle a esconderse en sus autos y a correr, pues la verdad es que ya nos la sabemos, tristemente es lo que sucede y lo único que queda son estos videos de la gente que por el momento se encuentra segura ¿no? que tuvieron la suerte de estar resguardados pero pues no son todos. Javi.
1: Pues sí pero aparte porque esto sucede como te digo en el principal pu punto turístico de, de Chiapas ¿no? Ahora, eh, esta banda de los motonetos que aparte es un gran nombre para una, para una pandilla.
0: Andamos bien motonetos. Javi. La verdad
1: eh, fíjate ellos estaban exigiendo la renuncia del administrador del mercado de la zona norte y una persona identificada nada más con el alias de Pixol pero pues aquí la pregunta es si para resolver una disputa por el control de un mercado están llegando prácticamente ya a desatar una balacera en una ciudad, pues de nueva cuenta vemos cómo los grupos armados campean por el país ¿no? ante la promesa de que van a recibir abrazos y no balazos.
0: Oye, y teniendo elementos del ejército, Guardia Nacional y Policía, aún así ponen en jaque a la población y pues a ellos y siguen mandando y mandando inefectivos. Eh, Javi, esa es la verdad. Pero ¿sabes qué? Una, una buena noticia, aunque a mí me enoja porque cada vez que anuncian un grupo de vacunación pareciera que ganamos algo, ¿no? Como que después de estar molestando ya los convencimos, pero bueno, van a estar vacunados y esa siempre será una gran noticia. A partir de mañana se abre el registro para que niños de entre 5 y 11 años reciban su vacuna contra COVID-19. El subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel dijo que el gobierno compró 8 millones de vacunas pediátricas de Pfizer. Ya por fin lo hicieron después de anunciar por mucho tiempo... Que ya las iban a comprar Javi y antes de eso diciendo pues hasta el secretario de salud diciendo que no porque pues iban a atacar mucho el sistema inmunológico no el desarrollo del sistema inmunológico de los niños
1: sí era justo lo que te iba a preguntar no si estábamos hablando de los mismos niños a los que lópez Gatel rechazaba vacunar a los que el propio secretario de salud Jorge Alcocer dijo que él a sus nietos no los vacunaría eh, o sea los mismos que según esto no podían recibir una vacuna porque era
0: quitársela a un adulto ¿De esos niños. Sí, es más, los que no tenían caso porque se mueren más en accidentes que por COVID. Esos mismos niños. Son esos niños. Ahora,
1: sí salió el peine aquí con el tema de, del anuncio de que ya está el contrato con Pfizer. O sea, eh, esta es la realidad de por qué se retrasó tanto. Es porque no tenían amarradas las dosis pediátricas. Ahora, es, también esto demuestra que era una falacia eso que decía López Gatel de que a, eh, vacunar a un niño era quitársela a un adulto porque las dosis pediátricas son diferentes a las de los adultos. Son unas dosis, son menores las, eh, las dosis, por supuesto. Vienen incluso en viales distintos. Eh, porque tienen que mezclarse con otros agentes también diferentes a los que con los que se tienen que mezclar la vacuna para los adultos, o sea, no son intercambiables.
0: ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la aplicación se realizará por municipios, va a ser principalmente en centros de salud y en unidades temporales eh, como macrocentros, y hay que estar pendientes, todos los que nos están escuchando, que son padres de familia o que tienen sobrinos o que están interesados eh, porque tienen niños cerca, bueno, eh, tienen que estar pendientes de dónde toca porque así lo pidió eh, el tal Hugo eh, para saber qué día les corresponde y en dónde, Javi.
1: Sí, porque para pues para no variar, porque siempre que dan un anuncio de que se abren los registros de vacunación, ese es el único anuncio que dan, no anuncian la fecha, esa todavía no se ha dado a conocer cuándo empezarían, porque no empe exacto, no empezarían simultáneamente, sino que cada ciudad tendría una fecha de inicio. Eh, por lo menos eh, han desistido hasta ahorita de la pretensión de aplicar la vacuna Abdala, eh, a los niños a pesar de que dijeron que en Cuba ya se estaba aplicando porque aquí en México la COFEPRIS no le ha dado la autorización para el uso pediátrico pero no nada más eso, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud le ha dado el aval porque el gobierno de Cuba no ha entregado todavía todas las pruebas clínicas
0: porque no se sabe nada, en cambio de la de Pfizer pues desde marzo fue autorizada por la COFEPRIS eh, solamente que pues estamos en junio y ya ahora pues habrá vacuna para los niños de 5 a 11 años. Como siempre, vamos sintiendo que es un triunfo, lo que pues ya no le, les tendría que haber tocado hace meses. Sí, pero ¿sabes?
1: como tú dices, también nunca deja de ser una buena noticia, sobre todo pues porque era el grupo que faltaba no, para para poder eh, levantar la inmunidad y sobre todo también para que se sientan más seguros ya que, que regresaron a la escuela. Creo que eso va a terminar siendo lo más importante. Y bueno, eh, Maca, vámonos a, a Palacio Nacional eh, en donde por ahí anduvo el enviado especial para temas de cambio climático del, del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y acordaron acelerar la producción de energía limpia en México. Son compromisos alcanzados que se presentarán en el foro de las principales economías sobre energía y cambio climático que se va a realizar este viernes de manera virtual. Y fíjate que John Kerry eh, ya también se está volviendo visitante ha sido del Palacio Nacional, como tú dices yo creo que ha ido más veces que en Monreal
0: Sí, en Monreal ya no le sale ni foto del presidente en WhatsApp, o sea que se me hace que ya está es, bien bloqueadote Bueno, habló Marcelo Ebrard también nuestro secretario de Relaciones Exteriores, dijo que entre las 10 decisiones está acelerar o hacer crecer energía solar de parte de la Comisión Federal de Electricidad, que le avisen a Bartlett, eh, trabajar con el sector privado para ese fin poder tener electromovilidad en nuestro país capturar gas metano y concluir el programa Sembrando Vida, y parece que está hablando de un plan completamente distinto porque aquí pues solo se informa de avances de una refinería.
1: Claro, está por ejemplo Ebrard hablando de trabajar con el sector privado cuando la reforma eléctrica que planteó este gobierno implicaba desplazar al sector privado en la en la generación de electricidad. Eh, habla de electromovilidad cuando apenas el otro día antier creo, el presidente López Obrador estaba minimizando a los autos eléctricos el uso de autos eléctricos en Estados Unidos y decía que por eso estaba la gasolina tan cara, o sea, como diría John Kerry, mi no entender
0: Mi no entender absolutamente nada eh, pues la, la verdad es que Híjole, no sé, sí parecen cosas, cosas distintas. Eh, en una muestra de 12 compañías de propiedad estatal, la Comisión Federal de Electricidad aparece en segundo lugar, Javi.
1: En segundo lugar en tema de, de riesgos eh, severos en términos medioambientales. ¿Sí? Exacto. Este es un estudio de México Evalúa que dice pues que Comisión Federal de Electricidad está muy mal evaluada, sobre todo en términos de, de ser una empresa limpia, no. según las calificaciones que otorga una firma evaluadora de riesgos llamada Sustain Analytics, en donde Comisión Federal de Electricidad está en octavo lugar.
0: Y al parecer no es limpia en nada, Javi, porque también le falta transparencia y eso también lo destaca México Evalúa.
1: Así es, eh, no es nada más en la, parte, en la parte ambiental, digamos, en la generación de electricidad a partir de fuentes eh, no renovables, particularmente el combustóleo, sino también en sus propias finanzas y en su manejo interno, y lo cual es preocupante cuando el gobierno lo que pretende es darle a la Comisión Federal de Electricidad todavía más poder sobre el mercado eléctrico en México.
0: Mejor tenemos que hablar de esto, Javier, en cosas que parecen falsas pero son reales, esto que acabamos de mencionar, pero el agüegüete, el que el que entró en lugar, el que fue sembrando sembrado perdón, en lugar, de la Palma parece que se está muriendo parece falso pero es real aunque la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México pues negó que el agüegüete que se colocó en la Glorieta de la Palma esté seco, como denunciaron ciudadanos a través de redes sociales. Y como se ve en las fotos, la dependencia explicó que el árbol está en un periodo de adaptación, por lo que recibe cuidados y está bajo observación. O sea, ¿no está muerto, pero tal vez se está muriendo, Javi? Eh,
1: no necesariamente. O sea, en, en, Creo que aquí los técnicos tienen razón. Lo que pasa es que el gobierno de la Ciudad de México tiene un problema de percepción. O sea, sí es cierto que los árboles transplantados necesitan un periodo de adaptación en el que pierden follaje eh, justo para que el árbol pueda pues amarrar mejor en el terreno, No digamos que está adelgazando, ¿no? no tiene tantas hojas, no tiene tantas ramas para conservar energía y nutrientes. Las mismas especialistas estimaron que en los próximos dos o tres meses el árbol puede perder hasta un 40% de su follaje. No es que se esté muriendo, sino que más bien como que está agarrando fuerzas para sobrevivir en este terreno. El problema que, que es de percepción para el gobierno de la capital, pues es que se ve marchito cuando la expectativa era que de entrada iba a haber un árbol frondoso ahí, ¿no?
0: Exactamente. Es que yo me acuerdo y me siento bien mensa cuando yo dije, es que una huehuete en esa glorieta va a tapar la visibilidad. Y pues no, la verdad es que no, porque ahí vemos un árbol, Este, no te has dado una vuelta por acá, pero la verdad es que raquítico, el pobre nació con mala estrella, ya la semana pasada casi se lo lleva un coche también... Eh, la, la verdad no ha tenido muy buena suerte el agüehuete y tiene un, un espacio muy difícil de, de llenar. Esa es eh, la verdad, Javi.
1: Pero bueno, o sea, es que es justo eso, ¿no? O sea, está raquítico porque así tiene que estar ahorita, ¿no? En, en su proceso de adaptación para el nuevo, eh, en el nuevo tipo de suelo que está. Digo, mientras lo estén regando, que sí, lo están regando cada 24 horas, eh, pues eh, sí, sí, no tendría por qué no recuperarse. Pues ahora, sí me quedé pensando cuando, cuando leí que lo habían traído de Nuevo León, pues digamos que ha de estar muy agradecido de estar en la Ciudad de México en donde sí le dan agua.
0: Pues por lo menos alguien de Nuevo León sí recibe agua cada 24 horas, Javier.
1: Bueno, entonces eh, esperemos que los técnicos de la Secretaría del Medio Ambiente tengan razón y que sí pueda podamos ya tener, y digo podamos porque esa glorieta, pues te digo, es emblemática también para los que en algún momento fuimos chilangos, eh, pues pues sí, ver algo más, por lo menos verde y no amarillo,
0: ¿no? Pues sí, porque hasta esta 4T pareciera que nos adelantó, nos quiere cambiar el horario, nos está adelantando el otoño, no se sé, me están confundiendo, lo que sí es un hecho es que ya se acabó el episodio de hoy, pero tranquilos. Este daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast, está que en Spotify, que en Apple Podcast, que en Amazon Music, la que sea su favorita, ahí nos encuentran. Nada más les pedimos que se suscriban y escuchen todos y cada uno de nuestros episodios y también les pedimos que nos sigan porque eh, Javier Garza tiene Twitter e Instagram y eso, eso. Es un logro de mi administración que tenga Instagram.
1: Es el principal logro de tu administración y ahí estamos en arroba Sarramos. ¿A ti dónde te encontramos?
0: Arroba Maca guión, bajo, online en Twitter y en Instagram. Onlyfans no vamos a tener nunca. Este, Ya sé que están decepcionados, no pero no vamos nunca. a tener. No, 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 espero, espero que no. Bueno, Javi, ya vamos.
1: una lana. Y
0: voy a abrir mi OnlyFans ahí como muchos que conozco. Bueno, ya, mejor ya vámonos. Que tengan un gran miércoles, mitad de semana. Nosotros nos escuchamos mañana, que ya será jueves. Y aparte ya van a haber recibido su quince nota.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión.